0: Pues bueno, sean bienvenidos a otro podcast más que, que transmitimos en vivo también en TikTok eh, Para los que nos están escuchando en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music, en... En Apple, en Apple Podcast también ya estamos Pues muchas gracias por las personas que cada semana están escuchando nuestro podcast Ya sea de las películas nuevas como de las películas clásicas De las que siempre hablamos Cualquier película que veamos nosotros en nuestro grupo de nuestro cineclub virtual O que veamos en general Pues la hacemos un video, un short, un tiktok O pues en este caso un podcast Y la verdad no me podía... No me podía... ¿Cómo decirlo? No me podía aguantar para no hacer un podcast sobre la película de The Fablemans. Esta película, de, esta nueva película de Spielberg que, la verdad, tengo que ser 100% sincero. Creo que entra fácilmente a mi película número... Entra fácilmente en mi top y creo que fácilmente es la película que más me gustó en este 2022. Eh, bueno, en el pasado 2022. ¿Pero de qué trata la película de The Fablemans Esta película de Spielberg Que aparte, ya se había... Ya, ya daba mucho de qué hablar Principalmente por dos cosas Creo que la película de The Fablemans Voy a estar... Déjenme googleo algo rapidísimo La película de The Fablemans Fun primero que nada, funciona como una especie de catarsis una, una manera en la que Steven Spielberg, el director Finalmente se sincera a sí mismo para decir De aquí vengo y hacia este lugar me dirijo O me he dirigido como cineasta eh, Steven Spielberg siempre ha tenido unas grandes uh, obsesiones Al momento de escribir una... Una una película al momento de dirigirla. ¿Y a qué ¿Y cuáles son estas obsesiones? Principalmente el hombre contra la tecnología, el hombre contra la máquina. Creo que estas siempre han sido las obsesiones por las que Steven Spielberg siempre ha... ¿Cómo, de... ¿Cómo decirlo? Siempre ha hecho pues todas sus películas. Voy a... Pues miren, principalmente creo que en la que se ve más notorio esto sería, por ejemplo, no sé... Uh... Eh, encuentros cercanos del tercer tipo, etc. a uh, una película como E.T. hasta cierto punto, ahí no es tanto el hombre contra la máquina, sino el hombre contra la tecnología. Está, está, este mundo adulto uh, atacando o más bien acechando la inocencia de la humanidad es algo que siempre está muy, muy forma muy forma gran parte de la de la filmografía de Spielberg y por qué bueno creo que en la película de Fableman se nota perfectamente porque incluso él lo ha dicho eh, porque hay una entrevista muy interesante si pudieran encontrarla en internet se los se las recomiendo donde le preguntan acerca de justamente la película de encuentros cercanos del tercer tipo en esta película la manera en la que logran uh, en esta entrevista que le hacen a Steven Spielberg le preguntan acerca de cómo le hizo para. cómo desarrolló o cómo se la. cómo ideó la manera en la que los. Los. científicos. Uh, podían interactuar o comunicarse con estos extraterrestres en la película. Él menciona, pues, que. Incluso el mismo entrevistador le dice. Es que. Eh, justamente es acerca de la música Pero también la ingeniería ¿Crees que tenga algo que ver con que tu madre Era música, era pianista Y tu padre era un, un ingeniero? Y Steven Spielberg le dice Pues claro que sí, esa fue su inspiración El hecho de que Steven Spielberg Viniera de, de una familia Donde su madre pues era artista Era pianista eh, vamos a saludar a las personas que están aquí en el live Betaco, pinches canciones culeras No sé a qué canciones te refieres uh, Eric Ramírez de la Cruz Vamos por las cariñosas Deja que termine el podcast y con gusto vamos El Insano, qué rollo Pues bueno ¿Qué, qué le estaba diciendo? Ah sí uh, El hecho de que Steven Spielberg creciera con una madre Artista, una madre pianista Y un padre pues que era científico Y con un pensamiento más analítico Hizo que se viera como fragmentado en estas dos partes Sin embargo, estas dos visiones Estos dos puntos de vista Le ayudan para crecer como, como cineasta Porque a fin de cuentas, él... Eh, por un lado veía el lado artístico del cine y pensaba en cómo las películas lo formaban y, e iban haciendo que él poco a poco empezara su, a, eh, el amor por el cine empezara a crecer dentro de él, pero al mismo tiempo este lado analítico de su padre lo ayudaba a, a, a pensar ¿Cómo funciona la cámara? ¿Cómo funcionan los rollos? ¿Cómo se revelan? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se graba el sonido? Bla, 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 bla. Entonces, estos dos lados, eh, tanto el artístico como el, como el analítico, funcionaron para que Steven Spielberg desarrollara su creatividad. Y, por supuesto, ya pues toca hablar de la película de The Fablemans. Eh, pues justamente en esta película ya podemos no, mostrar o podemos finalmente conocer a un Steven Spielberg que se baja. De ese altar Donde muchos estudiantes de cine O muchos cineastas lo tenemos Para finalmente conocer Quién es la persona detrás de la cámara O quién es la persona detrás De todas estas historias Que amamos Steven Spielberg se ha convertido en un gran director Digo, por mencionar algunas de mis películas Favoritas de este director, pues claro Por supuesto está E.T. Que E.T. Me, me encanta uh, Obviamente pues Tiburón Está... Uh, Atrápame si puedes, que me encanta También esta película Creo que ya hablando de sus últimas pel de Las uh, películas de su filmografía Pues más actuales, su última película Antes de The mans Fue por supuesto West, I so West, West Side Story Perdón. Perdón por mi mala pronunciación de inglés uh, O Amor Sin Barreras Ready Player One, Lincoln uh, Puente de Espías, también una muy buena Estuvo la ah, Hay una con Tom Hanks y Meryl Streep la de The Post O sea, Steven Spielberg es un director que siempre ha estado Dirigiendo y dirigiendo y dirigiendo A mí me gusta mucho su filmografía Pero hablemos de The Fablements ¿Qué tiene de interesante esta película? Más que mostrar A la persona que es Steven Spielberg Lo interesante de esta película Es mostrar Cómo lo ha afectado el cine Y creo que eso se puede Apreciar desde el inicio de la película Ver cómo está este niño En una sala de cine Y, 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 y el hecho de mostrar niños en una Sala de cine, estuve leyendo Por ahí en Letterboxd uh, Que a estas películas es po Popularmente se los denomina La Roma de, por ejemplo pues La Roma de Cuarón, fue, pues Roma La Roma de Ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó el director El director de Belfast es este... Kenneth Branagh. La Roma de Kenneth Branagh fue justamente Belfast. Y la Roma de Spielberg es justamente The Fablemans Y hay cierta tendencia para mostrar esta inspiración del cine. De poner a un niño frente a la pantalla y ver la luz del proyector detrás de él. Digo, ya lo vimos justamente en The Fablemans Ya lo vimos justamente en Belfast. Eh, lo vimos uh, por primera vez en una película tan legendaria como era Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore... Entonces... De entrada empezar con un cuadro así... Que homenajea... Porque muchos podrán decir... Ay, es que eso ya se vio en la película de... De Cinema Paradiso... Bla, 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 bla... bla. No, 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 amigos... Es, sirve a modo de homenaje... Porque a fin de cuentas... Son películas... Las películas de Tornatore... Fueron las películas con las que Steven Spielberg creció... La, fue, él creció con Tornatore... Con las películas de... Ay, se me, se me olvidó el, el nombre... Este stuntman tan famoso Del siglo pasado Este... Oh, oh, se, me, se me olvida el nombre Se me olvida el nombre oh, A ver si se me, Si lo recuerdo con el Con el... A medida que voy avanzando con el podcast. Pero Steven Spielberg creció con estas películas. Entonces, ver cómo homenajea películas como... Pues, cine de Fellini. De, cine de, Feline, de Fellini, perdón. Cine de, pues, Tornatore. Cine de Luis Buñuel. Y, y también, cine de John Wayne, etc. Me gusta cómo él se... Él se muestra y, y, y estoy seguro de que muchos ponemos a Spielberg como esta figura enigmática que decimos ¡Wow! Las películas de Steven Spielberg son increíbles, pero él cuando hace esta película dice Yo soy un cineasta más, yo soy un director de cine como cualquiera, cuento mis propias historias y ese soy yo él busca ponerse en un modo terrenal para decir, yo crecí con estas películas, yo tomé inspiración de estos directores, yo hice esto porque yo quería, bla, bla, bla. Entonces me gusta la manera en la que Spielberg se sincera y se vuelve o se muestra vulnerable ante la cámara. Y no solamente se muestra vulnerable ante la cámara, sino que también se muestra a sí mismo con todas sus fallas, con todos sus defectos. Y en pocas ocasiones se muestra con... Más bien, en pocas ocasiones en la película decide enaltecer sus virtudes. Eh, Steven Spielberg en esta película lo que hace es... Mostrarse tal cual como es Y creo que eso es algo increíble Porque para una figura tan enigmática Y tan consagrada como lo es Steven Spielberg, María Ángel Certuche Mañana me dormiré en el Naughty <risas> eh, te, te doy una media horita para que te duermas Adelante, te doy permiso <risas> Pero sí, una figura tan enigmática como la es Steven Spielberg Mostrarse de una manera tan, tan realista Es algo increíble Y creo que la película de The Mans, Una, no. 45 minutos, ni tú ni yo. La mitad. Así quedamos. Pero creo que Steven Spielberg ha mostrado la manera en la que él ve el cine. Porque hay un dicho muy increíble. Mucha gente dice que el cine se construye... Las historias que vemos en el cine se construyen a partir de sueños. Mucha gente uh, sus sueños los traslada a la pantalla... Pero, ok, jalo, excelente. Pero Steven Spielberg lo que hace es, es hacer que todo lo que él sueña aparece de una manera tan enigmática en la pantalla. No cuenta historias, no cuenta. Eh, hola Alan, hola el Giovanni, ¿cómo andas? No cuenta historias Él busca contar lo que, Las historias que él sueña Y busca trasladarlas No para ponerlas en un plano realista Porque mucha gente ve como Cualquier historia fic de ficción La situamos Para parecer realista Pero no, Steven Spielberg dice Ok, si yo sueño algo lo Incluso creo que esa es una frase muy interesante del cine If you can dream it, You can film it entonces, if you can dream it, you can film it eh, Es una frase que me encanta Y justamente es eso Steven Spielberg sueña con las cosas Sueña con tiburones asesinos Sueña, sueña con aliens Sueña con una legendaria figura del, De la arqueología Que es Indiana Jones Entonces, él graba todo eso Pero bueno, más que hablar de la figura de Spielberg Hablemos de la película, ahora sí De The Fable Mans ¿Para cuándo el resumen de No Manches Frida? Déjame, veo las dos y le hacemos una retrospectiva la siguiente semana Y te invito a un podcast <ríe> Para que hablemos de, esa, de las dos películas uh, La película de Fablemans eh, eh, Creo que para empezar a hablar de esta película Creo que primero hay que hablar justamente de, de los actores Porque se me hace increíble la química que tienen todos Digo, Michelle Williams es una actriz Maravillosa, eh, Gabrielle Lavelle aparece en esta película Interpretando a esta versión de, de Spielberg, o bueno, Sammy Fableman, que realmente pues Obviamente entre líneas Sabemos que es la familia de Spielberg eh, tenemos a Jed Hirsch, que es el Tío Boris, que con solo una Escena, digo, aparece muy poco A lo mucho aparece unos entre 10-15 minutos De la película, pero logra a robarse todas las escenas en las que aparece Y es un personaje que de verdad Cuando lo ves se, te, te contagia toda esta Toda esta pasión Porque tal y como la madre de Spielberg en la película Él es un hombre que dio toda su vida Por el arte Y, y físicamente uh, Muestra toda esa pasión que tiene por él, La actuación Entonces eh, Judd Hirsch se entrega completamente Paul Day ¿no? Yo tengo una amiga a la que le mando un saludo Enorme un saludo La veo cada semana, cada semana vamos a un bar uh, Pues se volvió como una Una tradición Que ella, yo y otros amigos Vayamos a este bar cada, cada jueves Y ella es súper fan de Paul Dano Se llama Erika Luévano Si la quieren seguir en, en Twitter Es una gran ilustradora uh, Búsquenla como arroba rumble eh, Es muy buena ilustradora la verdad eh, Bueno, se los recomiendo Es muy buena amiga y ella es súper fan de Paul Dano eh, Seth Rogen, también un actor judío que, que actúa en esta Película, en esta casa, como el en este Caso, como el tío Benny y, y Seth Rogen A mí me gusta, es que Hay algo muy interesante de Seth Rogen Muchas veces lo vemos con esta voz así Y su risa de oh, 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 oh. Pero algo es que Seth Rogen muchas veces está muy Muy, muy metido en, en esta onda de actor de comedias, lo hemos visto en un montón de comedias. Digo, lo vimos por ejemplo en la película de la entrevista con James Franco. Es muy bueno, es muy amigo de James Franco. Digo, no sé qué tan amigos sean actualmente después de todas estas, estas acusaciones de abuso sexual, de acoso sexual que le surgieron a James Franco, pero eran muy amigos al menos hace unos años. Actuó en la película de la entrevista, actuó en The Disaster Artist. Hay una película que a muy poca gente le gustó Pero a mí me parece increíble Y justamente la vi la semana pasada De American Pickle, también con Seth Rogen Me gusta mucho él como actor de voz Y aquí actúa como el tío Benny Y es un personaje tan carismático oh. Es de esos, eh, Pues miren... A partir de ese momento entramos en el terreno de los spoilers de la película Vamos a dar unos spoilers chiquititos No te arruinan el final de la película Pero vamos a hablar un poco acerca de la evolución del personaje del tío Benny de Seth Rogen Es, el, es un amigo de Paul Deno, el padre de Spielberg Que pues trabajan juntos, viaja con ellos, viven juntos, etc Sin embargo, el, mientras Paul Deno, el padre de Spielberg, tiene una mente muy... pues así cuadrada, el personaje del tío Benny, el personaje de Seth Rogen, es un personaje más carismático, más abierto, más expresivo, etc. Entonces, lo que pasa con el tío Benny justamente es que poco a poco empieza a surgir un amorío, bueno, una, una relación entre el tío Benny y, y la madre Spielberg, en este caso interpretada por Michelle Williams. Y él está consciente del daño Él está consciente de lo que ha hecho Pero aún así busca Hacer lo posible por ayudar a. ¿Cómo se dice? Por ayudar a Steven Spielberg Por ayudar a, bueno, en este caso Sammy Fableman Él hace todo lo posible por decirle Ok, yo sé que pude haber hecho esto Tal vez no sé si te dice cuento No sé hasta qué punto te afecta Pero toma esta cámara, graba Porque si no grabas y dejas de ir tus sueños Dejas de ir el arte, dejas de ir el cine le vas a romper el corazón a tu madre. ¡Oh! ¡Qué gran momento! ¡Qué gran secuencia! ¡Qué gran escena del personaje de Seth Rogen! A mí me gustó mucho. Y hay una actriz que también sale en esta película a la que quiero mencionar. Que es Chloe East. En este caso... Digo, su filmografía uh, Hasta este momento es muy corta eh, Generation, el lobo de Snow Hollow Etcétera, pero ella Interpreta a la novia de Spielberg eh, Su personaje, Monica Sherwood ¡Wow! ¡Qué linda se ve en pantalla! Y cuando digo linda no me refiero a físicamente, o sea, es bonita físicamente. Pero cuando digo linda me refiero a... Me encanta la manera de ser de su personaje. Es una chica eh, católica, eh, creo que es cristiana más bien. Es una chica cristiana que es muy devota, pero se desvive por el personaje de Sammy, por el personaje de Steven Spielberg. Eh, perdón, yo sé que es Sammy, pero pues obviamente es, es Spielberg. Entonces esta actriz es tan linda, me encanta la química que tiene con el protagonista. Es tan lindos, de verdad hay una relación tan tierna entre ellos dos. A mí me encanta. En serio, el personaje de Mónica y Sammy Fabelman es, ah, me encanta mucho cómo interactúan y cómo van descubriendo el amor entre ellos. Ahora sí. Ya que hablamos de la historia, uh, hay que hablar un poco acerca de lo que es la... En términos de producción, la película. ¿Cuánto llevamos el podcast? Llevamos un aproximadamente unos 17 minutos. No importa, este podcast durará lo que tenga que durar. Pero bueno, en términos de producción, mucha gente, y, y yo, yo me incluyo, uh, para decir que la fotografía de una película es buena es... Las imágenes son bonitas. Las imágenes se ven bien, etc. Creo que muchas veces caemos en ese error de decir, si la fotografía de una película es buena, es porque las imágenes son bonitas, porque pues la película se ve, se ve linda, se ve bien. Sin embargo, la fotografía es más que mostrar imágenes bonitas, es contar con la secuencia de cuadros de ok, empecemos con este plano general, luego acerquémonos con un Dolín e, y cortemos a un plano en contrapicada, es esa secuencia, es hacer que la luz enaltezca a otros personajes mientras otros están en las sombras. Ese tipo de manera en la. Esa, esa manera, mejor dicho, en la que la cámara juega, no solamente para que las imágenes se vean bien, sino para hacer que la historia se enriquezca y no solamente se cuente mediante lo que vemos y lo que oímos. Sino que se cuente de una manera en la que tú tienes que analizar cómo se ve cada cuadro entre cada corte de la película. Esa es una buena fotografía. Y lo digo porque. Principalmente porque la película no se ve. Tan linda como otras Digo, hay otras películas en este año Justamente que se ven mejor Que tienen imágenes más impactantes Que tienen imágenes más lindas Sin embargo, a mí me gusta mucho La fotografía de The Mans. Porque es muy sencilla Y con muy poco Que tiene Cuenta una historia que va más allá De lo que estamos oh, Viendo con la historia ¿Cómo decirlo? Está contando Una historia con cada cuadro que amplía lo que estamos viendo con que, lo que estamos escuchando con los diálogos uh, creo que en lo particular hay unas tres secuencias que me gustan mucho la primera es uno la secuencia de la madre de Spielberg el personaje de Michelle Williams cuando está bailando en este campamento wow qué bella manera de retratar a este personaje tan perdido por la vida porque el personaje de Michelle Williams es Wow, es que creo que en general Michelle Williams es una gran actriz. Y el personaje es tan tan complicado, tan difícil, tan, tan duro, tan... Oh, te, te rompe, te rompe. Eh, Michelle Williams, ¿en qué películas ha aparecido? Bueno, principalmente en sus últimas películas. Venom, interpretando a la novia de Venom. Um, ha aparecido entre sus últimas películas. En Oz un mundo de fantasía, Mi semana con Marilyn, Shutter Island de este Martin Scorsese, que en Nueva York, Michelle Williams tiene una buena filmografía, creo que en general de sus películas, creo que la que más me gusta es Manchester by the Sea, aunque hace mucho que no la veo, la última vez que la vi fue justamente cuando fue nominada al Oscar, cuando este el hermano de Ben Affleck, Casey Affleck ganó el Oscar a Mejor Actor de reparto por Manchester by the Sea. Tiene una... Oh, esa escena con los policías me encanta de Manchester by the Sea. De hecho, ya me dieron ganas de ver Manchester by the Sea. A ver si la veo en estos días. Me encanta esa película. Es muy triste también. Pero bueno, el personaje de Michelle Williams es una mujer que... Oh, está muy fragmentada. Ha perdido mucho en su vida. Ah... Ella tenía su familia con sus hijos, con Spielberg y sus hijas. Eh, vive de una manera, pues hasta cierto punto infeliz, porque no ha hecho mucho con lo que ha hecho con su vida. Porque ella quiere ser una pianista, ella quiere ser un artista, pero tiene una vida un poco pues sumida en la, en la monotonía. Entonces se encuentra esta, esta, este escape de, lo, de, la, de la entropía de su día con día eh, conociendo al personaje del tío Benny o más bien interactuando más con el personaje del tío Benny, el personaje de Drogen entonces la vemos como un poco perdida no sabe qué hacer, se siente culpable y, y esta secuencia de baile en este campamento se me hace una cosa increíble a mí me encanta, otra cosa que me encanta de la película es la manera en la que juega con la pues la película grabada en este formato en el formato con el que está grabada la película pues sí, la película y cómo va cambiando a pues esta película, a este rollo de 8 milímetros, 16 milímetros, etc. Para mostrar lo que Spielberg... O sea, para mostrar las dos vidas de Spielberg. La que él vive en su vida real y la que él vive a través de la cámara. Me encanta este juego. Pero, por supuesto, creo que yo también me quedo simplemente con... Hay, una, hay un frame en Twitter que está dando muchas vueltas en redes sociales, donde todo el mundo está diciendo, vean cómo la película cuenta, uh, vemos al personaje de Paul Dano eh, pues sí, simplemente en la pared y vemos su sombra, de cómo después de todo lo que ha pasado se siente solo, pónganle mucha atención de verdad, si ya vieron la película de The Fablemans, vuélvanla a ver y más que prestarle atención a la película en sí prestenle atención a por ejemplo, y cuando digo a la película en sí es... Vean el cuadro de la película y vean... Ok, vean cómo están los personajes, pero sobre todo... Vean lo que los rodea, vean el espacio negativo. Uh, se ve increíble. ¿Qué más podemos resaltar de la película? El diseño de producción, el diseño de vestuario. Obviamente, pues es una película de época. Spielberg ya lo hizo bastante bien en la película de West Side Story. En la película de Amor Sin Barreras. Y pues lo hace increíble. A mí me gusta mucho y en esta película lo hace también, pero, pero, oh, y de nuevo, estoy dividido porque hay un compositor que, pues bueno, de nuevo, voy a googlear su filmografía porque ha compuesto... La banda sonora de tantas películas que es imposible nombrarlas todas de memoria. Estoy seguro que ni siquiera John Williams, por mucho que ame... ¡Ah, ya les dije quién es! ¡Adiós! A la sorpresa a quién iba a mencionar. Estoy seguro que incluso John Williams uh, no puede mencionar el nombre de todas sus, de toda la filmografía que ha compuesto. Porque creo que es un, es un compositor increíble, de verdad... ...John Williams es... ...es uno de los mejores compositores que hay. Digo, películas de John Williams con Spielberg principalmente... ...Inteligencia Artificial... Uh, ...Indiana Jones... ...está, por ejemplo... ...Atrápame si puedes... ...Catch Me If You Can... ...La Lista de Schindler... ...Lincoln... ...E.T. O sea, es que vean, cuando pensamos en John Williams... Pensemos en todas las canciones que él ha compuesto, salvando al soldado Ryan. Por ejemplo, y son muy fáciles de identificar, él. El, el, por ejemplo. Um, eh, no sé. Pam, pam. Pam, pam, pam. O el. Pam pam. Pam, pa, pam, 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 pam. O sea, hay tantas, hay tantas canciones que ha compuesto John Williams que es El violinista en el tejado. ¡Wow! Se me olvida siempre que, si bien esta película no es de, de Steven Spielberg, la música del violinista en el tejado me encanta. Para, para, if I were a rich man. Ah, John Williams es un Compositor increíble ¿Y por qué? Ah, y por supuesto Una de las más Increíbles, es que perdón, pero yo soy un gran fanático De John Williams Pam pam, 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 pam pam. Es increíble la manera en la que John Williams ha creado temas tan icónicos A lo largo de toda la historia del cine ¿Y por qué estoy tan fragmentado al hablar de John Williams en este año? Porque... Oh, ¿Cómo decirlo? Este año... Um, déjenme googlear algo Este año hay una... Película que también está Nominada a eh, Déjenme, creo que, ni, creo que John Williams Este año no está nominado, déjenme checo Creo que no está nominada por la banda Sonora de The Fablemans Pero justamente es algo que, que quiero mencionar Porque Premios Oscar Ok, sí, banda sonora original, John Williams Claro que sí, pero ¿por qué estoy tan Fragmentado con esta nominación? Porque Ah Babylon, Babylon está nominada también, Justin Hurwitz con la banda sonora de Babylon también está nominada, y me encantó la banda sonora de Babylon, el hecho de que juegue un poco más con ritmos, con géneros, con instrumentos, etc., creo que para la academia le, puede da, le da más puntos, sin embargo, la música de, de John Williams en The Fablemans es una cosa increíble, porque es una música súper discreta, para los que están escuchando el podcast En Spotify en, cualquier, en cualquiera de nuestras plataformas de podcast Toda la música que han estado escuchando De fondo aquí en el podcast Justamente es la banda sonora De The Fablemans Pero me encanta porque es discreta Pero este piano, esta música tan ¡Oh! A mí me encanta, de verdad John Williams puede crear música Con orquestas increíbles Y creando estos puentes Y creando estos patrones de notas Tan maravillosos Pero ahora con The Fablemans Lo que hace es crear una banda sonora Más discreta Pero una música muy bella Me encanta la manera en la que La música de The Fablemans Logra sentirse tan Tan mimetizada Justamente con Con la Película de Spielberg Y por supuesto, creo que lo más Importante, digo, ya hablamos De la historia, ya hablamos de los aspectos Técnicos, hablemos ahora sí Como en cada podcast Y creo que es de lo que más me encanta, me gusta hablar De las películas Es cómo me siento Yo con la película De The Mans. cómo nos sentimos Con esta película Y aquí me voy a poner un poco sentimental Amigos, porque... Creo que para todos, y esto no solamente aplica para aquellos que nos querramos dedicar al, al arte. Muchas veces nosotros, cuando vamos creciendo, y más que nada cuando tenemos padres con carreras tan, tan analíticas, como puede ser una ingeniería, derecho, que son doctores, etc. Y nosotros de repente decimos, quiero ser diseñador gráfico, quiero dedicarme a la actuación, al cine, etc. ¿Y qué dicen nuestros padres? no, estudia otra cosa a muchos les ha pasado, a mí me pasó yo salí de la preparatoria queriendo ser actor, mi mamá no me dejó entonces decidí estudiar estomatología para convertirme en dentista eh, estudié un año y dije la verdad pues no es lo mío, no me gusta esta carrera, entonces por una razón u otra se me fue la idea de querer dedicarme al mundo del arte y decidí Uh, ¿Cómo decirlo? Decidí convertirme en diseñador gráfico. Sin embargo, pues el cine siempre forma parte de mi vida. Una vez que yo me doy cuenta de esto, digo, ok, voy a, acabar la, voy a acabar la carrera de diseño gráfico, pero me voy a dedicar al arte, me voy a dedicar al cine. ¿Y de a, qué, a, a, a qué voy con esto? Más que hablar de mí, quiero hablar justamente de la película, de cómo retrata a estas, a estas personas que tenemos Tienen, ya dejemos de hablar de mí Hablemos de la película y de Spielberg como tal A estas personas que tienen que luchar Contra aquel sistema O aquellas personas que te dicen No, tú no vas a ser cineasta Tú no vas a ser un artista Busca algo que te deje dinero Etcétera Entonces Spielberg y, y digo, nos ha pasado Creo que una de las cosas con las que yo choco tanto Con mi mamá Es que cuando yo escribo un guión cuando le muestro los cortometrajes o las cosas que hago, yo de repente le digo: Mira, mamá, ahora quiero grabar un cortometraje donde muestre esto y esto y esto y esto. O le digo: Mira, es que, que imagínate que hiciéramos esto y esto y esto en una película, bla, bla, bla. Y mi mamá, antes de decirme cualquier cosa, a veces o me cambia el tema, o solo dice: Ah, ok. O solamente me cambia el tema diciendo: Oye, por cierto, ¿y esto de tu trabajo? ¿Qué opinas de lo, esto de la política, etcétera? Muchas veces tenemos que lidiar con esto Y esto nos frustra Pero a fin de cuentas El arte que hacemos No es para nosotros Y no es para las personas a las que lo queramos mostrar Muchas veces nosotros como cineastas Hacemos un producto pensando Quiero que le guste a tal persona Quiero que le guste a estas personas Pero no, el arte no es para ellos El arte es para aquellas personas que buscan a apreciarlo Que buscan entenderlo Y dicen ok Esto es lo que tú me ofreces como artista Y yo como espectador Me voy a dar el tiempo para verlo Para analizarlo El arte no es para la persona a la que se lo queramos dar Sino para la persona que decide aceptarlo Y regresarlo El arte es bilateral el artista se lo da al espectador El espectador lo toma pero se lo regresa Al artista, eso es el arte Eso es el cine Y en esta película lo hablan de esa manera Creo que es interesante ver cómo Spielberg A pesar de todas las trabas que Fue teniendo y que él mismo También se fue poniendo A lo largo de su camino como cineasta um, Pues fue Fue superándose Yo creo que Spielberg es la mayor inspiración Que cualquier cineasta puede tener Digo, todo el mundo va a tener sus directores favoritos. Spielberg es mi director favorito. O sea, Spielberg no es mi director favorito. Es el director que más admiro, pero no puedo decir que es mi director favorito porque para mí Spielberg es lo máximo en el cine que hay. Para muchas personas lo máximo puede ser Tarkovsky, puede ser Kubrick, puede ser Kurosawa, puede ser Jean-Luc Godard, puede ser Buñuel, puede ser quien sea. Pero, pues bueno... Cada quien tiene su director favorito Mi director favorito es Edgar Wright E Isaac Svan, pero Spielberg Es la persona a la que yo más admiro En cuanto a cinematografía Pero creo que eso es lo interesante Ver cómo tenemos estos directores Y ver la manera en la que las películas Y el mismo director al que admiramos Nos habla de nosotros mismos Creo que Spielberg, eh, incluso lo podemos ver En cómo Spielberg admiraba estas películas de John Wayne, John Ford y esta escena final cuando habla con él interpretado por él. Y me pongo de pie, me pongo de pie para los que están viendo el live. Para el gran David Lynch, interpretar a ese personaje es increíble porque aparte da una de las mejores diálogos de la película. Y que aparte es una cita real, ¿eh? es una cita real ¿Qué le dice... Cuando tú ves en una película la línea del horizonte en el centro... Oswa, hola, ¿cómo andas? ¿Cómo andas Oswa? Cuando tú ves en el cine la línea del horizonte en el centro, no te dice mucho, es aburrida. Pero cuando tú la ves arriba o cuando tú la ves abajo, es cuando realmente la película te dice más cosas. Y creo... Eh... Eh, creo yo que lo hemos visto en muchas películas de Spielberg. Creo que en la película en la que se ve más obvia esta, esta enseñanza que él obtuvo acerca de la línea del horizonte es justamente en el Imperio del Sol, Empire of the Sun. A ver si pronto hago una retrospectiva a estas películas, estaría chido. Pero sí, tal vez, tal vez pronto. Um, Pero, ¿qué iba a decir? Uh, sí, pues justamente esta enseñanza de... de Enseñanza para cualquier cineasta. Uh, la línea del horizonte, arriba o abajo, van a decir mucho más que en el centro, porque en el centro es, lo mismo, es la misma cantidad de arriba o de abajo. Muy bien, amigo, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Ya hacía falta hablar aquí de cine en TikTok y grabar otro podcast. ¿Cómo estás tú? ¿Qué, qué, qué, qué tal? ¿Ya viste la película de *Fablemans* de Spielberg? Uh, pero bueno, entonces ¿qué les puedo decir de esta película? Ah, por cierto y este plano final de Spielberg saliendo de hablar con este director interpretado de nuevo en la película por David Lynch y saliendo de estos estudios cinematográficos, caminando hacia el horizonte, me encanta esta escena porque yo vi la película con mi mamá y le dije es que ve, ve, date cuenta de cómo la, eh, la línea horizontal está en el centro y de repente está en el centro y, y el personaje de Sammy Fabelman, del personaje Spielberg, va caminando y luego la cámara hace como un tilt. Y luego ya se pone. se sube para que la línea horizontal esté abajo. Para denotar el, el gran camino que le queda. ...a Steven Spielberg... ...por recorrer para convertirse... ...en uno de los mejores directores... ...de la historia, no la he visto... ...pero se ve que está buena por cómo hablas de ella... ...está muy buena, de verdad te la recomiendo... ...y de verdad ve a verla al cine, vayan a verla al cine... ...de verdad vale totalmente la pena... ...Oswa, ¿cuál es tu director favorito? Cuéntame... Eh, ...pues como ya dije antes, Spielberg es el director al que más admiro... ...pero sí, creo que esta película funciona mucho para... ...entender... ...y más que nada desmitificar... A esta persona que es Steven Spielberg. De verdad se las recomiendo muchísimo. Vayan a verla al cine. Porque de nuevo Spielberg es un gran director. Y a Amor Sin Barreras, a West Side Story no le fue muy bien en taquilla. Y a The Fablemans no le está yendo tan bien en taquilla. Y pensar que a un actor, a un director tan increíble como Spielberg no le está yendo tan bien en taquilla. Es... ¡Oh! Hay que demostrar nuestro cariño por este director. Pero bueno, esta fue, este fue mi podcast sobre The Fablemans, una película que de verdad les digo que es de mis películas favoritas del año. A mí me encantó, yo me divertí muchísimo viéndola. Yo lloré, me. pues. lloré porque me pegó en un nivel personal, porque como les dije antes, yo vengo de una familia donde, pues, ser artista no está tan bien visto. Y pues la relación que tengo con mi madre Si bien disfruto mucho ver películas con ella A ella nunca le ha gustado mucho que yo me dedique Me busque dedicar al cine Entonces pues ella prefiere que yo hable de cine Que yo me dedique a hablar de cine en YouTube En mis podcasts Que a que me dedique al cine como tal Pero pues a fin de cuentas Así son los padres Siempre van a buscar lo mejor para los hijos O van a buscar que pues cuando los padres se vayan eh, los hijos tengan una estabilidad económica No la puedo culpar por eso Yo no soy papá, así que no puedo entenderlo Pero entiendo por qué mi mamá busca eso para mí Pero pues bueno, así es esto Muchas gracias a todas las personas Que nos estuvieron acompañando en el live Aquí en TikTok Un saludo para Betaco Para Eric Ramírez de la Cruz El Insano María Ángel Certuche un saludo para el Giovannis Y un saludo para Oswa Buscar lo más seguro Así es, así me pasó a mí Y estoy seguro que así le va a pasar a un montón de gente Que decimos, quiero dedicarme al arte Pero pues nuestros padres dicen Dedícate mejor al... Si quieres dedicarte al cine Estudia otra carrera Y, 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 y luego ya que tengas Una, una licenciatura, una ingeniería, etcétera, Ya busca dedicarte al cine De hecho, uh, hay un dibujante de cómics Jim Lee que él quería ser dibujante de cómics Pero él estudió para ser dentista Justamente él estudió para eso Y luego pues ya se decidió Dedicar a ser dibujante de cómics Así nos pasa a muchos Yo soy diseñador gráfico pero pues poco a poco Estoy buscando la inspiración uh, Ahorita estoy en un stand by De todas de las casas que he dirigido Porque estoy buscando de nuevo la inspiración para Dirigir un nuevo cortometraje a ver si pronto Lo, lo retomo retomo Estas cosas pero bueno esta fue mi opinión de The Fablemans. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando aquí en el live en TikTok. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Y por supuesto, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, youtube.com/barra Cineclub. Que me sigan en Twitter, arroba Hubies. facebook.com/barra Cineclub Podcast. Adiós, bro. Buenas noches, buenas noches para ti, Oswa esperemos pues a ver qué día de la semana pues hago otro live, ya sea jugando videojuegos ya sea hablando de cine, etcétera muchas gracias por estar aquí, por platicar conmigo y pues bueno si gustan formar parte de nuestro podcast mando un mensaje a cualquiera de nuestras redes y con gusto cada semana veremos una película distinta, esta semana toca ver eh... Stalker de Tarkovsky Ya toca ver un poco del amo del cine ruso Pero pues bueno, muchas gracias a todas las personas Que nos estuvieron viendo en vivo Y muchas gracias a ti que nos estás escuchando En Spotify En Amazon Music, en Apple Podcast En Google Podcast Etcétera, muchas gracias Y no olviden, ir al cine